0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Perros de trabajo. Los perros de trabajo, los perros que se utilizan para rescatar personas eh, en algunos lugares, como por ejemplo pues en Alaska, el clásico, ¿no? El que, los que jalan, los perritos que jalan los trineos, que es un medio de transporte en las zonas a donde no llega la camioneta, la 4x4. Opa. Bueno, trato justo al maltrato. ¿Cómo se puede considerar los animales y en este caso en concreto los perros de, de trabajo? ¿Cómo estás, Perro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando? Te saludamos con gusto.
0: Igualmente, Iñaki, saludos a ti y a toda la humanidad que nos escucha. pues este tema creo que nos incumbe a todos, es importante mencionarlo la mayor cantidad de veces posible porque todos nos vemos inmiscuidos de una manera u otra, ya que estamos hablando de una labor que se realiza tanto con particulares como dependencias de gobierno o incluso asociaciones civiles. Eh, pues Partiendo como siempre de un aspecto histórico, se puede incluso mencionar este trabajo como un, un, un especismo, un uso de otros animales, de otras especies, pues a veces de maneras no adecuadas. Los perros específicamente, pues son usados en una cantidad interminable, ¿no? Pueden ser tanto, pues, perros de de, de servicio social, ya sea rescate, terapia, discapacidad, eh, detección de armas, droga, alimento.
1: Y es que es, el tema es los perros de trabajo, del trato justo al maltrato. Pero Rodrigo es, eh, no están ustedes pasando ni yo para contarlo. No, él entrena también a perros para la búsqueda y, y salvamento de personas en situaciones de desastres. Más ha ido a otros países donde ha habido desgracias, eh, tanto naturales como pues, provocadas, explosiones o demás para ayudar con estos perros a sacar gente de entre los escombros. Y así los entrena, ¿no? En el caso de sismos como el 2017, en el 85, en fin. Eh, son perros también de trabajo. Ahora, hay quien dice, no, es que los perros no hay que ponerlos a trabajar porque es maltrato. Pues es que si no los pusieras a trabajar, ¿sabes cuántas vidas no se perderían por eh, explosivos que no se encontrarían? ¿Cuánto, ¿Cuántas toneladas de droga no pasarían todos los días porque un perrito no lo pusieron ahí en la frontera? A mí me tocó ver una cosa en la frontera de Nogales, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona. Ahí estuvimos haciendo un reportaje del lado mexicano y, y luego, ah, no, ese fue del lado gringo, del lado norteamericano, eh, del lado de, pasaban varias camionetas, varias pick-ups, pues con personas que iban a, iban a cruzar la frontera, pues a diversas cosas, a trabajar o a visitar parientes y demás. Y el perrito que tenía la gente, el gente de la aduana, eh, del lado de, de Nogales, Arizona, que era un mexicano, un señor muy amable, de, de familia mexicana. El perrito ahí parado, ¿no? Parado, bien simpático, ahí sacando la lengua, pasaba la pick-up y pasaba la otra pick-up y pasaba la otra pick-up, pero en una se pone, se pone pero agresivo, se pone a gruñir y a ladrar y, oye, ¿qué le pasa? No, si estábamos bien tranquilos, estaban chupando tranquilos. No, a ver, le marcan el alto de la camioneta y le buscaron, destriparon la camioneta, no saben de qué manera tenía escondida la droga. En ladrillos de marihuana sacaron con 50 ladrillos de marihuana. Pues el perro lo olfateó. ¿Cuántas de esas cosas pasarían o dejaríamos pasar de no ser porque los perros están trabajando? ¿No? Y también igual que con el ser humano. O sea, una persona a la cual la sometes a un maltrato, la, la pones a trabajar o, o, o le das una chamba, pero lo sometes a horarios terribles, pues sí lo están maltratando. Igual un perro. También deben ser horarios respetables con, eh, con un, eh, un sueldo, vamos a llamarle así en croquetas, y también un sueldo en, en caricias, ¿no? Y, y en buen trato, y en, y en cepillarlo, y en quererlo, y en abrazarlo. Creo que todo se puede hacer, los animales también pueden trabajar si es que les das un trato respetable, con la dignidad que ellos se merecen. Rodrigo, regresamos contigo con este tema.
0: Sí, aquí pues esto que mencionas es de su importancia, porque si partimos del hecho de que ciertamente no tienen un sueldo, entonces aquí el punto es que ganan a cambio, y si realmente ellos tienen siquiera el interés de, de querer trabajar. Yo, en la experiencia que, eh, pues que mencionabas anteriormente sobre los perros con los que yo he trabajado, rescate, lo que puedo compartir son desde las cosas muy positivas hasta el lado oscuro y de ahí mi interés de hablar hoy de esto, porque claro que noté que este, el gusto con el que trabajaban los, los, los mis propios perros pues era infinito. no esto Yo lo notaba desde que se daban las prácticas, los fines de semana, los perros ya sabían el día que era y se emocionaban e íbamos, practicábamos y era como un juego de escondidillas muy divertido que cabe recalcar. Tiene todo tipo de riesgos en donde puede morir el perro y la persona que va detrás de él. Pero aquí la cuestión es cómo precisamente yo noté que había quienes hacían lo mismo de maneras incorrectas y decía yo anteriormente. Esto se da tanto con eh, particulares, en nuestro caso éramos una asociación civil, y las dependencias de gobiernos que, este, pues que bueno, pues tienen sus perros de trabajo, que como bien dices, igual pueden ser perros que buscan drogas, armamento, entre otras cosas, que salvar vidas cuando eh, es necesario. Pero aquí la cuestión es el método. Eh, la cuestión uno, yo diría, eh, de la que hay que partir es que, desgraciadamente, estamos ahí embarrados históricamente del tema de las razas, eh, de las que ya hemos hablado y podremos después hablar más adelante, eh, porque pues es injusto plantear que solo un perro de raza puede trabajar. Lo menciono obviamente porque mi experiencia con perros mestizos podemos plantear la misma capacidad y podríamos ayudar a que muchos perritos fueran adoptados. Ahora bien, la cuestión de las razas lleva entonces a una crianza que suele ser cruel y sin ética y que de aquí salen también problemas de raza de lo que ya hemos hablado y también podemos hablar más adelante. Ahora, el tiempo que se dedica al entrenamiento y el método, creo que son dos factores muy determinantes, porque se trabaja sobre tiempos determinados, lo cual es injusto, porque depende mucho de la propia personalidad del conductor y desde luego de uh -huh. la personalidad del perrito con el que estás trabajando para obtener los resultados que quieres obtener. Y el tiempo es básico en cuanto a que también tiene que ver la edad del perro eh, ¿Qué tanto tienes que trabajar con él y a qué circunstancias lo vas a meter para que aprendas el trabajo para el, para el cual lo estás especializando? Y el método pues es la base, es decir, lamentablemente se sigue trabajando sobre todo en instancias de gobierno con métodos antiguos, es decir, el uso de collares de asfixia. Eh, uh -huh. y un trabajo que llaman como básico, avanzado, en donde se trabaja con correa, sin correa, pero finalmente eh, son animalitos que si no funcionan también terminarán desechando, y que también cuando aún terminan su tiempo de trabajo, es decir, si es un perro adulto, tampoco tienen un final muy placentero, ya hablaremos después de eso a detalle. Eh, entonces, aquí hablando del método, es muy importante tomar en cuenta que los perritos preferentemente tienen que ser perros que sean de la persona que los va a trabajar, porque vuelvo a las instancias de gobierno, como son perritos en donde van a ir cambiando al conductor, suelen verse en situaciones muy raras del cambio del personal y por lo tanto del cambio del método. Y aunque se apegan a una misma manera de trabajo, es muy fácil que esto cambie radicalmente porque cambiaste a la persona. Y normalmente, uh -huh. insisto, son trabajos fuertes en donde no se considera eh, pues la capacidad del individuo, insisto, del perrito y también de la persona. Ahora que mencionabas los perros de tigneo, por ejemplo, pues también hay un gran abuso en ese tema porque son uh -huh. perritos que viven en condiciones verdaderamente patéticas, amarrados a una a, un, pues, a una como casa eh, uh -huh. y ahí tú nada más los desamarran para que empiecen a llevar a la gente porque es una es una chamba para turismo y los llevan a pasear. Entonces, eh, pues lamentablemente también no son considerados como debería ser, igual no vamos a generalizar, hay personas que sí lo hacen con cierta ética, pero en general, y regresando a lo que es nuestro día a día, por ejemplo, si quieres entrenar a un perrito para guardia y protección, eh, pues te ves también ahí metido en una situación completamente incierta, porque los entrenadores también los hay pues de lado muy oscuro, que solo quieren sacarte este pues tu dinero sin... Eh, uh -huh sin respetar pues la personalidad del perrito. Y cabe mucho recalcar siempre también las circunstancias de cada familia, porque no es como mandar una máquina que te la programen y te la entreguen lista para trabajar. Estamos hablando de un ser vivo. Entonces aquí es muy importante claro. que nosotros consideremos Principalmente nuestra responsabilidad con el animalito, porque queremos entrenar y buscar a los especialistas que realmente sean bien investigados para no caer en malas manos.
1: O sea, hay de formas a formas, ¿no? A la hora de entrenar a un animalito para hacer un trabajo determinado, está está en la manera en que lo estés entrenando. Eso sería eh, lo, lo cruel o no, el maltrato o no, ¿no? Realmente es maltrato animal, porque hay algunos animales que los tratan mejor que a uno en los circos, pero eso ya es otra historia. ¿Dónde te podemos encontrar, Rodrigo?
0: Con gusto estoy en YouTube como Perisección 2 con Número y en Facebook como Ladridos Ayudando 2 con Número y Humanos Ladrantes.
1: Pero, Rodrigo, te, te mando un abrazo como siempre.
0: Igualmente, mando con mucho gusto saludarte y cuídense todos, cuídense a sus animalitos de compañía.